0: Ježišu môj Boha pán pod krížom si kľakám na seba žalujem prosím za svoju zem krváca toľkých rán vyhostili sme ťa Bože z nášho sveta vyhostili lásku odpusť vinu ťažkú odpusť prosíme ťa bez lásky bez teba sa nám tu žiť nedá na smrt sa nám mení život otrávený bez lásky bez teba Ježiš môj Boha pán, navráca sa nám. Človek hriešnej zeme prosí o odpustenie. Bez teba je tak sám. Podaj nám, o Pane, skrvavené dlane. Hovor dobrým slovom o živote novom, keď tvoj deň nastane. Milí poslucháči, bolo 20 hodín a my pokračujeme vysielaním počas druhého dňa rozhlasových duchovných cvičení. V nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos eucharistickej adorácie z katedrály Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. Vedie ju páter Michal Zámkovský, exercitátor našich rozhlasových duchovných cvičení. Účinkuje spoločenstvo v šekinách, spoločenstvo lajkov pri redemptoristoch v Banskej Bystrici čas Radváne. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Haraldia lumen. Můj smet table daj mi na pit uhas mojs met Daj mi napiť. Uhaz môj smet. Upriam môj zrák. Len na teba. Veď pre mňa herný plán. Veď pre
2: a vyšla hodina, oslav svojho syna, aby syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo väčší život. Ježiš dokončil svoje rozhovory s ľuďmi, A potom sa obrátil k otcovi a už hovorí s otcom najspoň vo večeradle tú úžasnú veľkňaskú modlitbu a potom v Getsemanskej záhrade. Pane Ježišo, ďakujeme, že môžeme byť tu pred Tvojim trónom, že môžeme vstúpiť do večeradla s učeníkmi a môžeme byť tvojej modlitby. Lebo tvoje slovo a tvoje účinkovanie vďaka tomu, že si vstal z mŕtvych stále je prítomné, trvá. A my môžeme vstúpiť v tvojom duchu do tej úžasnej modlitby, ktorú prednášaš otcovi. Vstúpiť do toho vzťahu, ako sme spievali napiť sa prijať lásku, prijať jednotu, prežiť radosť, že, že sa za nás modlíš, že ti na nás záleží, že nám prinášaš nový život. Oče, som pripravený, nastala plnosť času. Oče, musím ti povedať, že by som bol radšej, keby tvoj plán bol iný. No mám sa modliť za to, aby si ma zachránil pred touto hodinou? Nie. (kým) Nech sa stane tvoja vôľa. Ty si mi dal moc nad ľudstvom a ja som sa rozhodol túto moc uplatniť tak, že sa podriadím tvojej vôli. Položím svoj život za ľudí, ktorých si z lásky stvoril. Uplatním svoju moc tým, že ich budem milovať do krajnosti. Tým, že vezmem na seba ich hriechy, že im odpustím. Ježiš hovorí Otcovi, že je pripravený obetovať svoj život. Je pripravený vydať sa na smrť na kríži za vykúpenie sveta. A vieme, že to rozhodnutie nebolo pre neho ľahké. Zápasil s údelom, ktorý ho čakal. A tento jeho zápas a jeho modlitba môže byť aj našou posilou v našich zápasoch, v našich skúškach, v našej modlitbe. sous celý život svoj, taký, aký je. Tuto pieseň zložil jeden z lajkov na Slovensku, poznáme ho. To práve v čase, keď prežíval veľkú krízu a veľkú úzkosť a, a akú, akoby temnú noc A verím, že mnohí to môžete prežívať. Ťažko je vám nie je svoj život, aký aký je, ale môžeme ho pozvihnúť a odovzdať. My nerozumieme Božím plánom, ale Boh rozumie nám, rozumie nášmu životu. A každý tu máme nejaké poslanie. Tak, ako Ježiš si bol vedomý svojho poslania. A preto hovorí, a väčší život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. Ježiš, je si vedomý poslania. Otec ho poslal. Je si vedomý toho diela, ktoré tu má vykonať. A že otec je stále s ním a pomáha mu v tom. Tak veľmi túžim, aby ťa ľudia spoznali, a pretože ty a ja sme jedno, očetúžim, aby každý človek spoznal aj mňa. Toto je dielo, o ktoré si ma požiadal. A každý deň som sa ti snažil vzdať slávu plnením poslania, ktoré si mi zveril. Pane Ježišu, pomôž nám cez Ducha Svetého uvedomiť si svoje poslanie, že tu mám ako kňaz, ako misionár poslanie od Boha, že môj život nie je náhodou a že aj moje skúšky nie sú náhodou, že ani ten večer, ani, ani tie duchovné cvičenia nie sú náhodou, ale že je to poslanie. A každý z vás, moji drahí, či ste pripútaní na lôžko, či ste neviem, ako nevládny, obmedzený, limitovaný, chorý, prekvapený, máte svoje poslanie. Poslanie, ktoré nám dal Otec. A všetci vytvárame len tú mozaiku Božieho plánu, aby sa naplnili Božie plány, aby sa Kráľovstvo Božie šírilo. Aby jeho milosť sa rozlievala. Ako je to v našom živote? Ako vnímame svoje poslanie... Môžeme ho spoznať len tým, že budeme poznať toho, ktorý nás tu poslal. A väčšiný život je v tom, že poznáme Ježíša Krista, ktorom je náš život. Ako sa nám Ježíš dáva poznať? Ako sme ho spoznávali v poslednom čase, možno aj vo svojich skúškach, chorobe? Ako ho viac poznávame aj v tomto postnom období? Ježiš chce a túži, aby sme ho poznali, aby sme poznali jeho otca, lebo väčší život je v tom, aby sme poznali otca a poznali jeho syna Ježiša Krista.
1: Žepkáš mi, Žepkáš mi. Neboj sa, poď a vstan. Šipkáš mi, Žepkáš mi. Milujem ťa, moje mi. Šepkáš mi, neboj sa, poď a vstáv, mi, šepkáš mi. Tebou pojdem, za tebou pôjde, za tebou pôjde, lebo si jediný, môjho srdca kráľ. Za tebou pôjde, za tebou pôjde. V dobrom i v zlom budem ťa nasledovať. Za tebou Lebo si jediný Mojho srdca chrát Za tebou pôjdem, za tebou pôjdem V dobrom i zlom, budem ťa nasledovať Za tebou pôjdem, za tebou pôjdem si Za tebou pôjdem, za tebou pôjdem, v dobrom i zlom budem ťa nasledovať.
2: A teraz ty, oče. Osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol povstal svet. Ježiš hovorí otcovi, drahý oče, som pripravený vykonať toto posledné dielo, ktoré si mi zveril. Zajtra budem trpieť na kríži, slabý a ponížený. Budem lápať po dychu. A predsa sa bude táto moja obeta uctievať až do konca čias. Prečo? Pretože ukáže, kam až sme ochotní zajsť, aby sme zachránili svoj ľud. A zjaví, že to všetko robíme z veľkej lásky ku každému jednému človeku. Pre moje utrpenie, otče, budeme oslávení tak, ako nás oslávili anjeli pred stvorením sveta. Ježiš povedal, večeradle idem. Aby bol oslávený Otec. Aby svet videl, že milujem Otca. Ideme za Tebou, Ježiš. Aby bol Otec oslávený. Aby aj v našich životoch sa zjavila Tvoja láska, Božia láska. Božia veľkosť, Božia moc. našou istotou. Ježiš je, že ty sa za nás modlíš. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi odčedal, lebo sú tvoji. Títo bratia, sestry, patria tebe. A ja ti ďakujem, že si mi ich počas týchto rokov zveril. Aj keď sú slabí, a už o niekoľko hodín ma zaprú, ty vieš, že sa snažili zachovať tvoje slovo. A ja sa za nich modlím, za každého osobitne a za všetkých spolu. Zlí sa ich bude snažiť preosiať ako pšenicu. Ale ja som za nich prosil, aby ich viera neochabla. Je krásne to vedomie, Ježiš, že sa modlíš za svojich učeníkov a modlíš sa aj za nás. Modlí sa za teba. Zvlášť, keď je tvoja viera vystavená z kúške. Ako by ťa tento fakt mal ešte viac potešiť? Ako ti to môže pomôcť vytrvať v tvojom období skúšky či choroby, či akejkoľvek temnoty. Ježiš sa modlí za svojich učeníkov, modlí sa za nás, za každého. Pane, vďaka, že nás vidíš, že vidíš do srdca každého z nás. Ty poznáš naše túžby, ty vieš, že ti chceme patriť, ty vieš, že chceme ísť za tebou. Ty vieš, čo vládzeme a čo nevládzeme, ale prihováraj sa za nás a zostávaj s námi až do konca.
1: Si môjou najväčšou túžbou, si môjím najväčším šťastím, si môjou najväčšou láskou. Je
2: túžbou, si mojou najväčšou láskou. Možno sa, tom, sa nám to zdá také až neskutočné, možno to tak necítime v srdci, ale túžime potom. Túžime, vyspievame, prosíme. Všetko jeho darom. On nám môže zapáliť srdce láskou. On môže prebudiť v našom srdci. On si nás môže pritiahnuť. Ježišovi záleží na nás, preto sa modlí, Oče, prosím ťa, aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Ako si ty mňa poslal na svet, a ja som ich poslal do sveta. Ochráň ich pred zlým. Ježiš vie, čo nás čaká, Ježiš vie, kde nás posiela. Žijeme vo svete, ale nie sme zo sveta. Nepatríme svetu, ale jemu. Od krstu patríme jemu. A preto si nás chráni pred zlým. Aby nás nepohltil svet, aby nás neprevalcoval svet svojim svetským duchom. Preto prosíme, Pane, o ducha svetého, Sme Jeho chrámom. Nech nás vedie v tomto svete, kde často je toľko nebezpečenstva pre vieru, kde všade je pásca na veriaceho. Nech nás vedie duch. Nech nás chrání pred zlom. Nech On posilňuje náš vzťah s tebou. Oče, som pripravený vrátiť sa k tebe, hovorí Ježiš, a zasadnúť po tvojej pravici. Som pripravený vydať sa na túto cestu a prejsť bránou veľkým utrpením. Som pripravený prísť k tebe a opustiť tento svet. Ale nezanechávam tu svojich následovníkov, Zanechávam, aby plnili Tvoju vôľu. Tento svet nie je ich domovom, patria Tebe, Otče. Nechávam ich tu, aby plnili Tvoje poslanie. Poslanie, ktoré si zveril mne a ktoré teraz ja zverujem im. Oni zostávajú na tomto svete, no prosím ťa, aby sa stali jedno, ako sme my jedno. A v tejto jednote ich uchráň pred zlým. Pane Ježišu, ty nám neprikazuješ jednotu, ty sa modlíš za jednotu. Nejde to prikázať a... A neviem, na silu zjednotiť, uniformovať všetko. Ty túžíš po jednote a modlíš sa za jednotu. A posieláš nám Ducha Svetého. Aj na tomto Slovensku, aby sme mohli byť jedno. Sme tak podelení, tak rozbití pre všeličo, pre hlúposti. Ale v Tebe máme byť jedno, aby mohol svet uveriť. Aby ľudia mohli uveriť, ktorí nás vidia. Aj teraz sme veľká rodina, neviem, kde všade sa modlíte s nami. Sme jedno. Máme jedno poslanie zachrániť svet. Máme jedného ducha, ktorý nás jednocuje. Máme jednu nádej, a to je nebo. Pane, daj, aby sme boli jedno. Aby sme boli jedno v rodinách. Aby sme boli jedno v farnostiach, Aby sme boli jedno v církvi. Otče, vypočuj modlitbu Tvojho Syna Ježíša Krista. Daruj nám jednotu. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im. Aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal. A že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im. Aby boli jedno. Ako ty si vo mne, ja v tebe a ja v nich. Ako sme len prepojení svojim životom viery s, s našim Bohom, s najvetejšou trojicou. Ako sme vtiahnutí vierou a láskou do, do toho veľkého tajomstva. Slávu, ktorú dal Otec Ježišovi, Ježiš dáva nám. My máme vo svete vyžarovať Božiu slávu. Pane Ježišu, nauč nás príjimať túto slávu. I za tebou. Žiť vo svetle. My ju nevyrábame, my ju iba príjmame od teba príjmame spásu, príjmame svetlo, príjmame život, príjmame slávu. Oče aby sa aj v našich životoch zjavila Tvoja sláva, Tvoj život a tvoje svetlo. Aby sme boli svetlom sveta. Solou pre zem. Zapál nás, Ježiš. Aby sme boli tým, kým máme byť. A tak zapaľovali svet. Duchu Svetý príď a naplň ma. Duchu svätý príď a zapáľ ma. Duchu svätý príď a uzdrav ma. Duchu svätý príď a premeň ma. Duchu Svetý príď a veď ma. Ako len potrebujeme Ducha svätého. Jež hovorí s otcom po večeradle, ale hovorí v duchu svetom. A jeho túžbov je, aby sme boli naplnení duchom svetým. Lebo tá sláva, ktorú mu dal otec, to je duch svetý. Tá láska, ktorú mu dáva otec, to je duch svetý. radosť, ktorú mu dáva Otec, spokoj, to je Duch Svetý. Nebojme sa otvoriť Duchu Svetému. Nech zostúpi, nech premení, nech nás pokrstí, zaleje. Pane Ježišu, nechceme žiť kresťanský život vlastných síl. Nechcem žiť len nejaké náboženstvo, príkazov, zákazov, obradov. Ja chcem žiť vzťah s tebou. Chcem byť jedno s tebou a s Otcom. Chcem žiť pre teba. Chcem ísť s tebou, umierať s tebou ako hovorí svätý Pavol, si na tele, tvoje umieranie, aby sa aj tvoj život zjavil na nás. Veď čo chce Ježiš, keď prosí otca? Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, to je každý jeden z nás, boli so mnou tam, kde som ja, kde je Ježiš. Ježiš je na kríži, je na oltári, je v nebi. Aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich. Oče, každý, ktorého si mi dal, je nesmierne veľkým darom. Za každého z nich ti ďakujem. A najviac túžim potom, aby boli všetci so mnou v mojej a tvojej prítomnosti, Otče. To je moja najväčšia túžba. Túžim potom, aby sa všetci zamilovali do teba. Inak ťažko zvládneme také či iné skúšky. Ježiš to zvládal preto, že bol zamilovaný v Otcovi, že ho viedol Duch svätý. A tak ma teraz Oče oslav na kríži aby sa naplnila moja modlitba za týchto mojich bratov a sestri. Otče, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Drahí moji, je to aj naša túžba, aby sme boli tam, kde je Ježiš. A kde by sme mali byť? Alebo kde by sme mohli skončiť? Ale Ježiš chce, aby sme boli tam, kde je On. Aby sme boli s Ním na veky. Aby sme už nemuseli pozerať na hodinky, lebo tam nebudú potrebné. Aby sme nemuseli brať lieky, lebo nebudú potrebné. Aby sme sa už nemuseli lúčiť s nikým, lebo to nebude potrebné. Aby sme mohli žiť naplno, žiť v jednote s Otcom, Synom a Duchom Svetým. Žiť v jednote v spoločenstve našich blízkych, svetých. Pane Ježišu, ďakujeme za Tvoju lásku. Ďakujeme za Tvoju modlitbu. Ďakujeme, že stále sa za nás prihováraš. Ďakujeme, že tu môžeme byť s Tebou a, a že budeme s Tebou navždy. Ďakujeme, že v tej chvíli posilňuješ tých, ktorí to najviac potrebujú. Ďakujeme, že dávaš nového ducha tam, kde už človek upadá na duchu. Ďakujeme ti, Ježiš, za všetko, za tvoju hodinu, aj za tento čas týchto duchovných cvičení. Ďakujeme za svätého Otca, ktorý nás tak vyzýva, aby sme sa otvorili Duchu Svetému, aby sme žili živý vzťah s Ježišom Kristom, aby sme nepodliehali Duchu Sveta, aby sme boli jedno a boli zapálení a radostní v Tebe. Pomodlíme sa za svetého Otca, za Jeho zdravie, za potreby církvy. Oče náš, ktorý si na nebesiach, priď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, kojí odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, Sveta Mária, Matka Božia, teraz i v hodinu smrti našej, amen. Sláva Svetému počiatku i vždycky, i na veky vekov. Amen. Živ Bože, Otca Svetého.
1: A to slávnu, zbožne skoňme kolena, boho službu starodávnu, nahraď nová vznešená kto кто... tak tiež dobrorečenie od obidvoch poslanému rovňaké buď úctenie. Amen.
2: Z neba si im dal chlieb, ktorý má v sebe všetkú slasť. Modlíme sa, Panie Ježišu, po znešené oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umúčenia z mŕtvych stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo Tvojho tela krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen.
1: V Tebe začínam, V Tebe končím, Z Teba vychádzam, V Tebe sa navrátim, V Tebe žijem, Ježíš môj, Tebe Ježíš umieram, V živote aj vo smrti, V Tebe patriť si žiadam, V Tebe začínam, v tebe končím, z teba vychádzam, v tebe sa navrátim, v tebe žijem, Ježiš môj, v tebe, Ježiš, umieram, v živote aj vo smrti, v tebe patriť si žiadam, v tebe začínam, v tebe končím, z teba vychádzam, v tebe sa navrátim. Tebe žijem, Ježiš môj, tebe Ježiš umieram. V živote aj vo smrti, tebe patrí si žiadam. Si dobrý a dobré veci konáš, si dobrý. Spievam, kým neuverím, že si dobrý, a dobré veci konáš, si dobrý. Spievam, kým neuverím, že si dobrý, a dobré veci konáš, si dobrý. Spievam, kým neuverím, si dobrý. A dobré veci konáš, si dobrý. Spievam kým neúprimne.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie z katedrály Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. Viedol ju Páter Michal Zámkovský, redemptorista, misionár milosrdenstva. Účinkovalo spoločenstvo v spoločenstvo lajkov pri redemptoristoch v Banskej Bystrici, čas Radvaň. Technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Richard Švarba. Pokiaľ sa s Pátrom Michalom presunieme do vysielacieho štúdia, ponúkame slová pozbudenia profesora Františka Trstenského, farára dekana v Kešmarku, nastávajúcej veľkej noci. Rádio Lumen
3: vysiela pre celú rodinu.
4: Ponúkam tri podnety, ako praktickým spôsobom prežiť obdobie Veľkej noci. Prvý podnet je sväté písmo. Prosím, majte sväté písmo po ruke, majte ho na blízku, majte ho na očiach, listujte ho, čítajte ho, čítajte všetky tie texty, ktoré hovoria o utrpení, o smrti, o zmrtvých staní Ježíša Krista. Prečítajte si všetky tieto úrivky, tak ako ich uvádzajú všetci štyria evanilisti. Prečítajte si evanilom podľa Marka, Matúša, Lukáša, Jána tie časti, ktoré hovoria o poslednej večeri, o pánu Ježišovi v Gecemánskej záhrade, o zatknutí pána Ježiša, potom predvedení pred židovskú velradu, predvedení pred Piláta, krížovej ceste, ukrižovaní, smrti a zmrtvých staní. Majte Sveté písmo stále na očiach. To je taký prvý zdroj, prvý podne taký praktický, že v tomto období Veľkej noci si prečítajte znova a znova všetky tie biblické udalosti spojené s utrpením smrťou a zmrtvým Ježiša Krista. Premýšľajte nad jednotlivými postavami, ktoré vystupujú v tom príbehu paší, ako ich nazývam, čiže utrpenia Ježiša Krista ľadajte tam svoju úlohu, nadajte svoje poslanie, že kde ma chce mať Kristu? Chcem byť jeho učeníkom. Učeníkom, ktorý neuteká, keď jeho majstra zatýkajú, ale zostáva s ním, sprevádza ho až na Kalváriu, až pod kríž. Druhý podnet, ktorý vám ponúkam, je prežívať Všetky tie symboly, krásy, bohatstva, tých obrazov, symbolov, ktoré ponúka veľkonočná liturgia. Na kvetnú nedelu sú to báhniatka. Majte ich v domácnosti, majte ich na očiach. Nech vám pripomínajú tú kvetnú nedelu, ten Ježišov slávnostný vstup do Jeruzaléma. Potom všetky tie symboly krásy, ako je Kristov kríž, Veľký piatok, to je obrad umúčenie Iša Krista, to odhalenie Svetého Kríža. Majte Kríž aj vo svojich domácnostiach. Majte ho na očiach. rozímajte nad ním. Skúste si zadovážiť sviečku vo forme paškálu alebo také malej sviečky, kde bude možno aspoň symbolicky naznačené, že ide o tú veľkonočnú sviecu, kde je alfa, omega, kde je možno letopočet, kde je taký ten maličký paškál do domácnosti. A Postavte ho na svietnik, zapálte si ho potom, keď bude veľkonočná vigília. Pripomente si vlastný krst, pripomente si to, čo Kristus hovorí, že on je svetlom sveta, keď sa ide v tej procesi cez ten tmavý chrám, chrám tmavý kostol a kniaz diakon spieva svetlo Kristovo, tak tam prozme uvedome si, že chcem byť svetlom, že mať aj v domácnosti ten paškal maličký sviečku, ktorá nám bude to pripomínať. Zelený štvrtok proste za nás kňazov, proste za kniazské povolania. Myslite na, na to všetko, čo sa odohralo vo večeradle, ustanovenie Eucharistie, keď Ježiš povedal, toto je moje telo, toto je moja krv. Keď Ježiš ustanovil sviatosť kniazstva, keď povedal, toto robte na moju pamiatku. Keď učeníkom umýva nohy, a to je taký silný príklad pre nás, aby sme si nám umývali nohy, to znamená, aby sme si slúžili jeden druhému v láske. Využiť to bohatstvo tých symbolov, tých obrazov, ktoré nám Veľká noc ponúka v tej bohatosti. To znamená, žime ho v našich domácnosti. A kde máte zvyk požehnávať jedlá, urobte to pekne, to, pekne to vyzdobte, pripravte a, a vysvetlite to vašim blízkym, že prečo, prečo do košíka kladiete vajíčko, prečo tam si kladiete ten, ten sírek alebo pasku. To už akokoľvek v tých našich regiónoch Slovenska to nazývame. Že to je spojenie s Ježišom Kristom veľkonočné vajíčko, symbol života. O Márii Magdalene sa hovorí, že po pánu Ježovi, po jeho zmrtvých staní na vstúpení sa stala jeho a Dostala sa až pred trón cisára Tibéria, ktorý akoby sa jej posmieval z tej viery kresťanov v stane Krista. A ona na vajíčku vysvetlila, že tak ako z vajíčka škrupinka sa rozbije a vyjde ten nový život, tak toto je Kristus, kde, ktorý rozbil tú tie okovy smrti, rozbil ten Tmavý hrob a vychádza z neho víťazný von a preto to je krásny symbol. Baránok, ktorý bol obetovaný, upečte si ho, zadovážte si ho do domácnosti. Ten taký pečený baranček, ktorý nám symbolizuje víťazného Krista, ktorý hovorí o tom starozákonnom baránkovi, ktorého krv zachránila židovský národ pred otrodstvom, pre zničením ani o záhuby, ktorý prechádzal egyptskou krajinou a teraz je to Ježiš Kristus, ktorýho krvu zachraňuje nás, ktorý nás spasil. Apoštol Pavel povie, náš veľkonočný baránok bol obetovaný. To je Ježiš Kristus, ktorého majte na očiach, majte ho na stole, majte ho pri, pri tých slávnostných pekných jedlách, ktoré sú v domácnosti. To je ten druhý rozmer, ktorý vás sem a to prežívať tú symboliku Veľkej noci v našich domácnostiach. A ten tretí rozmer dôležitý je, že prežívajme tú veľkú noc, tú krásu obradov v církvi, v tom spoločenstve v kostole, v spoločenstve farnosti, spoločenstve filiálky, spoločenstve možno reálneho spoločenstva, Zúčastňujte sa obradov, obradov kvetnej nedele, obradov zeleného štvrtka, Veľkého piatku, Bielej soboty, Skrysianie Krista s nábožnosťou. Prepájajme to, čo žijeme, žijeme v tých našich chrámoch počas toho bohatstva, tej liturgie, ktorá nám ponúka ten veľkonočný svetý týždeň, chcem povedať ten veľký, svetý týždeň. Keď bude gecemaní, adorácia po zelenom štvrtku zostaňte v kostole, modlíme sa, prosme za našich blízky chvíľku, zospadňme s Ježišom bdieť, tak ako nás to prosí, prosí svojich učeníkov, že to ste nemohli ani chvíľu bdieť so mnou a modliť sa so mnou, že to sú tie naše krásne, krásne tie pobožnosti v adorácie, v gecemaní, ako nazývame veľakrát, teda to preloženie, sviatosti oltárnej, do bočného boostánku alebo na miesto, ktoré sa používa práve keď sú tieto veľkonočné sviatky a tam kľaňať sa, adorovať, zostať s Ježišom v Gecemanskej zárade spolu s ním, bdieť, modliť sa, ako nás o to prosí. A potom, kde je zvykom zúčastniť sa vešpier, alebo ranný chvál, tí modlitie, lamentácií. Nádherná, veľko, tá veľkopiatočná liturgia, najmä teda najskôr začať možno tou pobožnosťou krížovej cesty opäť v našej farnosti a veľmi obľúbená pobožnosť na veľký piatok, že najsi ten čas, ísť sám alebo s celou rodinou, obetovať to za pokoj na Ukrajine, za mier vo svete, za pokoj v našich rodinách, za uzdravenie vzťahov v našich rodinách. A potom tie krásne obrady, ktoré hovoria samé o sebe svojou hĺbkou, obrady Zeleného štvrtku, ďakova za dar Eucharistie, ďakova za dar kniastva, prežívať celú tú liturgiu Zeleného štvrtku, tie posvetné požehnané oleje, ktoré kniazy prinášame, ktoré biskup požehnal do poludnia Zeleného štvrtka a potom večer sú uložené v našich chrámoch kryzma olej chorých, olej krstencov, ktoré nám pripomínajú tieto sviatosti, tento veľký dar. Ježišovej lásky, veľký piatok, nádherná liturgia veľkého piatku, keď sa neslávy sveta Omša, alebo Kristus sám koná túto obetu veľkopiatočnej, smrti, na kríži, tá poklona svetému krížu, to postupné odhadovanie kríža. My sa neklániame drevu, my sa neklániame nejakému nejakej neživej hmote. My sa klaniame tomu, ktorý na tom kríži zomrel a ktorého kríž nás prítomne symbolizuje. Čiže urobiť si tú poklanu Svetému krížu, kláňať sa, kláňať sa mu, lebo to je symbol Krista. A potom celá tá veľkonočná vigília, Biela sobota, ešte prežiť ten, ten pôst veľkopiatočný, obetovať ho, nefrfľať, nehovoriť, že na čo to je, že to je staromódne, naopak tešiť sa z toho, že to je. to je príležitosť, ktorú nám církev dáva, že zriekni sa v tento deň toho mesitého pokrmu, vydrž, že raz do sítosti sa najesť, dvakrát niečo prejesť, obetuj to za seba, za svojich blízkych, za drahých, za kňazov, za církev, za starých, za mládež, toľko možností to obetovať. A potom nádhra tej veľkonočnej výkýlie je obradov skriesenia, symbol paškálu toho, toho obradu svetla. Potom neskôr, keď my si obnovujeme krstné sľuby, keď hovoríme áno, zriekam sa, áno, verím, verím v Boha, Otca, Ježíša Krista, v Ducha Svetého cirkev potom tie zažaté sviece, ktoré symbolizujú našu, našu vieru. To znamená, tá moja veľká výzva je, že prežiť veľmi tak aktívne, tak vedomé, tak zúčastnenie všetky tie krásne obrady. My sme dnes možno tak aj pod vplyvom, že na Bielú sobotu nejdem do chrámu, lebo to bude dlhé, lebo lebo tam budú tie čítania, naopak prežiť tie dejiny spásy, uvedomiť si od kníh Genesis, cez Exodus, cez výzvy prorokov, až po tomto slávnostné Aleluja a zúčastniť sa toho obradu. Nech nám to nevadí, že to trvá 3 hodiny, alebo 3,5 hodiny, však je to raz v roku, je to vrchol nášho tajomstva. Veľkonočná vigília sa nazýva, že je matkou všetkých vigílií, ktoré máme, a veľkočná nedela sa nazýva, že to je nedela všetkých nediel, že zúčastniť sa ich, ďakovať Bohu za ten dar krásnej liturgie, milí priatelia, ja to vám zo srdca, zo srdca želám v tomto svetom týždni. Mať Svete písmo v ruke, mať ho na očiach, čítať ho, čítať všetky tie udalosti, prežívať tú liturgiu doma, našu domácnosť premeniť na, ten, na tú domácu církev, na tú modliacu sa církev, preniesie symbole do, do našich domácností a napokon byť aktívny, byť taký prítomný na tých všetkých obradoch, veľkej noci v našich chrámoch zúčastňovať sa, nedať sa odradiť prísť, modliť sa, obetovať rozjímať, sústrediť sa na to všetko, čo nám církev v tej kráse, tej liturgie tých obradov jednotlivých dní veľkonočného trojdnia ponúka. Milí priatelia milí poslucháči Rádia Lumen všetkým vám vyprosujem ten požehnaný čas svetého týždňa a požehnané radostné veľkonočné sviatky. s veľkým poslaním.
3: On sa díva, on vie, on je príval, nádeje, Jeho znamenie z zrád. On jest spánom aj deň. On je pánom všetkých ten. Jeho meno znie poludní. Jeho znamenie nezabude Tríkrát sa otočí ten z rána do nociky Každý snad pochopí, všetci sme do chlopy sní sa otočí ten z rána do nociky Každý snad pochopí, všetci sme do chlopy On sa díva On Tak to sme my Trikrát sa otočí deň z rána do noci Každý snad pochopí, všetci sme do kopy sní Trikrát sa otočí deň z rána do noci Každý snad pochopí, všetci sme do kopy sa dí
0: Požehnaný piatkový večer, milí poslucháči. Pokračujeme vo vysielaní našich rozhlasových duchovných cvičení. Druhým dňom aj naďalej pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665. Mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii, Lumena. Na alebo status na Facebooku Rádia Lumen, kde môžete písať svoje postrehy, otázky, ako vy prežívate tieto rozhlasové duchovné cvičenia, respektíve kde nás počúvate, čo pre vás možno znamenajú, čo vám dali. Na toto všetko sa budeme tešiť. Dovolte mi, aby som v tejto chvíli v štúdiu Rádia Lumen privítal Pátra Michala Zamkovského, misionára milosrdenstva, redemptoristu a nášho exercitátora. Páter Michala, tak sme sa úplne zo spodku dostali do tých najvyšších priestorov v budove Rádia Lumen, do vysielacieho štúdia. Tak ťa srdečne vítam aj v tomto vysielacom štúdiu.
2: Áno, ďakujem pekne. Máte rozsvičku každý deň, keď takto treba vyšlapať s tými schodami.
0: Áno, z katedrály sme sa dostali sem hore, máme za sebou teda už o 18. svetu omšu. potom naši poslucháči mali modlitbu posvetného ruženca a o 20. sme mali v katedrále aj eucharistickú adoráciu so spoločenstvom šekinách z Banskej Bystrice z Radvanie od vašich redemptoristov. Prišli, aby nám takto naozaj spríjemnili tento čas. Ako vnímaš tieto posvetné chvíle tohto druhého dňa, ktoré prežívame?
2: Prekvapený som celkom aj účasťou ľudí aj tu v katedrále v Bystrici. Myslím si, že bolo pomerne dosť ľudí. Včera na Svetejomši, dnes na Svetejomši a, a vôbec v takej atmosfére, takého pokoja aj, aj, aj takého ducha. A potom myslím si, že aj, aj na adorácii čo si tých ľudí prišla sme sa mohli spolu modliť prežívať a spolu s vami všetkými, ktorí nás počúvate a, a niektorí ste už aj mne písali sms ktorí ma poznáte, máte kontakt a že sa za nás modlíte že sa tešíte, tak Teším sa, čo pán pripravil.
0: Musím sa priznať našim poslucháčom s dvoma vecami. Tá prvá, že mal som možnosť počúvať nahrávky pred 16 rokov. Niektoré z nich mali napríklad možnosť v našom vysielaní počuť aj naši poslucháči, napríklad dnes pred poludním. A pater Michal, to ako keby bolo včera, keď sme začínali tie rozhlasové duchovné cvičenia. a Dnes je tomu 16 rokov.
2: No, uteká to rýchlo všetko.
0: A a druhá vec, spomeniem, čo sme sa rozprávali spolu v aute, keď sme cestovali z Radvane sem do Banskej Bystrice. Spomínal si, že ti písala aj reholná sestra, ktorá je na Ukrajine. Áno. A že nás počúva.
2: Počúvajú nás, modlia sa za nás a veľmi im to pomôže tiež tento čas duchovných cvičení.
0: My sa o niekoľko minút zahalbíme do tvojich slov, do tvojich takých úvah. Čomu sa budeme dnes večer venovať?
2: Celá tá téma je veľmi zaujímavá. E, oče, nadišla hodina. Vieme, že Ježiš v káne galilejskej povedal, že ešte neprišla moja hodina, ale to nemyslel na to, že má premeniť vodu na víno, alebo vôbec na svoju hodinu. Stále ju mal na mysli a stále tak k nej smeroval. A, a vlastne to vrcholná hodina celých dejín spásí. To, ako Ježiš dobrovoľne vystúpil na cestu utrpenia nechal sa zviazať, zbičovať, potom ukrižovať, aby nám otvoril cestu svojim zmrtvých staním do neba. Dnes to bude prvá časť tej Ježišovej hodiny a to je časť takých tých tých staníc. Miloval svojich, miloval do krajnosti, kalých, ktorý mám vypiť, zostávať v jeho láske, nepremárniť kríž a tiež plačúce ženy, takže tak nejako po ukrižovanie. Uvažujeme vlastne o, o tom Ježišovom utrpení, pretože nám to niekedy tak rýchlo prejde cez tú veľkú noc a tak ako, si, a, ako by nebol čas nechať trošku pôsobiť celú moc toho, tejto lásky na, na naše srdce. Takže teraz si to pokojne vypočujeme a ja samozrejme poviem, len niektoré postrehy to, čo mňa samého oslovilo v tých
0: jeho zastaveniach Ježišovej hodiny a verím, že to osloví aj vás. Ty si spomínal aj v uputavke, ktorú sme púšťali našim poslucháčom, že vstúpime do slávenia svätého týždňa, kde si pripomenieme utrpenie a smrť pána, ale že to je aj náš osobný príbeh. Tam sa odvíja aj náš osobný príbeh. Ako si to vlastne myslel?
2: No, aj my máme každý svoju hodinu hodinu takého obrátenia, hodinu takej zvláštnej milosti, ktorú nám pán dáva. Často je to vlastne práve to obdobie Veľkej noci, aj toho Veľkého týždňa. Kedy sa ako si tá láska tak priblíži, je, je taká hustá a, a, a my môžeme do toho vstúpiť. Je dobré, keď sme trochu pripravení a že sme si našli čas, aby sme Bohu dali čas, aby mohol... Trošku zapáliť naše srdce.
0: Tak v tejto chvíli vás poprosím, milí poslucháči, aby ste sa pohodlne usadili a o chvíľočku sa započúvame do slov Pátra Michala Zamkovského.
2: Nadišla hodina, hovorí Ježiš, Párkrát v Jánovom evaníliu. Oče nadišla hodina. Je to hodina oslavenia. a jeho smrti na kríži. Posledné slova, ktoré Ježiš povie v Jánovom Evanéliu, je dokonané. Ježišova smrť na kríži je vrcholným znamením. Hodina, pre ktorú prišiel na svet, aby oslávil otca Môžeme sa spýtať, či nás Ježiš nemohol zachrániť iným spôsobom, či to muselo byť e, takou ťažkou cestou, či nestačilo možno zaspievať piesen, či zarecitovať nejakú báseň, nejakú modlitbu. Mohol. Bohu je všetko možné, ale nikdy by sme nespoznali, aká veľká je láska, ktorou sme boli zachránení, aká drahocená je krv, ktorou sme boli vykúpení. A tak vlastne pri týchto úvahách... E, Môžete sa niekde zahľadiť doma aj na kríž a povedať, zamiloval si ma a seba samého obetoval za mňa, lebo naozaj je to tak. Ako začína Ježišová hodina oslávenia, vyvýšenia? Začína hlbokým ponížením, takým gestom vo večeradle. Môžeme totiž veľa hovoriť o láske a predsa niekedy stačí malé gesto, ktoré nás tak nejako preberie, ktoré sme nečakali, Môže nás šokovať to, že nám poslúži niekto, komu by sme mali my slúžiť. A vlastne toto sa stalo v ten pamätný večer, keď Ježiš šokoval svojich učeníkov nečakaným gestom. Udalosť umývania nôh opisuje iba Apoštol Ján, ktorého spísa nazýva Evanielium lásky. On to zachytil a, a nám to odovzdal. Stalo sa to takto. Bolo pred veľkonočnými sviatkami, Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnúkol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu dal otec do rúk všetko a že od Boha vyšiel, a k Bohu odchádza, stal od stola, zobliekol si odev vzal plátenú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla, začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Ježiš preruší obrady pasky, tak jednoducho, tak ľudsky, tak šokujúco ide prejaviť svoju lásku. Učeníci sú zaskočení, nohy umývajú predsa otroci, Nikdy mi nebudeš umývať nohy, brání sa Peter. Ale prichádza moment, keď Peter začína chápať a chce sa celý ponoriť. A je to veľká vec, keď človek pochopí, že sám Boh mu chce poslúžiť a prijíma jeho službu. Boh sa skláňa nad človekom, kľaká si pri jeho nohách a ponúka svoju lásku. Boh nevníma človeka ako otroka, ale sám koná túto ponižujúcu službu. A to nie z prinútenia, ale z lásky. A cez celé dejiny nás Boh provokuje a povoláva svojou láskou. Prečo umil Ježiš učeníkom nohy? Prečo sa takto ponížil? On sám to vysvetlí. Keď im umiel nohy a obliekol si odev znova si sadol k stolu a povedal. Chápete, čo som vám urobil? vy ma oslovujete učiteľ a pán a dobre hovoríte, lebo to som. A keď som teda ja, pán a učiteľ, umiel nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Chápete, čo som vám urobil? Asi nechápali. Tak ako my často nechápeme. Že nám Boh slúži. Odtedy prešli ročia a svet sa stále delí na pánov a služobníkov. Ale každé opravdivé gesto milosrdenstva akoby naburáva tento trochu pomilený poriadok sveta. Medzi vami to tak nebude, povedal Ježíš na inom mieste. Ale kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. A v církvi sa to potvrdzuje na mnohých miestach sveta, hospice, nemocnice, domoví, útul, útulky. Ale aj mnohé služby, ktoré konáte vy v rodinách, kde všade sa staráte o chorých, slúžite obetavo, mámii či babičky svojim vnúčatám. A chápete, že služba nie je ponížením, ale povýšením. A treba pripomenúť, že v dnešnej dobe sa trochu vytráca taký duch služby. no sa to niekedy tak e, preformuje na, na platy, že sú slabé platy v nemocniciach, v hospicoch. Ale ako som počul napríklad vo Švajčarsku, kde všade sú tam veľké platy, ale ľudí niet na službu. Potrebujeme toho e, Ježišovho ducha a, a vnímať tu jeho, to jeho poníženie, aby, aby sme aj my prijali službu ako, ako kráľovské vyznačenie. Pamätajme, že aj nám príde hodina, možno už prišla, kedy potrebujeme sa mimoriadne skláňať k nohám niekoho blízkeho, nevládneho, chorého, bezmocného. Nie je to ľahké a zvlášť po dlhý čas, koľko ľudí sa mi sťažuje, keď potom mama odíde či otec, že som to nezvládal, nemohol som, nie, je mi ľúto, ale vďaka Bohu za vás. Boh to vidí a odmení. Ježiš je s nami. Ale tiež príde hodina, kedy môžeme potrebovať službu, aj my službu druhého, lebo sami nevládzeme sa umyť, prejsť, najesť. Ani to nie je ľahké príjimať s ďačnosťou službu druhého. Ale aj týmto vstupujeme do Božieho príbehu lásky, do Ježišovej hodiny prechodu k Otcovi. Ježiš večeru so svojimi učeníkmi, na záver zaspievali chválospev a odišli na Olivovú horu. Začína ježišova hodina, hodina jeho umúčenia. A poštol Matúš píše, tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani a povedal učeníkom, sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa. Zal zo sebou Petra oboch Zebedejových synov i doľahla na neho smútok a úzkosť, Vtedy im povedal, moja duša je smutná až na smrť, ostante tu a bdejte so mnou. Trochu poodyšiel, padol na tvár a modlil sa. Oče, ak je možné, nech ma minie tento kalich, no nie ako ja chcem, ale ako ty. A keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať, povedal im, to ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou. Ježiš vedel, čo všetko ho čaká v tento deň a nazýva celé to utrpenie kalichom, ktorý mu dáva otec. Sadnite si tu zatiaľ, čo odídem a pomodlím sa, povedal Ježiš. Ide na rozhovor s otcom. Páme táme si, keď pre tromi rokmi začínal svoju verejnú činnosť a vtedy po krste v Jordáne ide na púšť, aby rozprával s otcom. A vieme, že do tohto ich rozhovoru sa zamiešal niekto tretí, aby mútil vodu, spochybňoval, ak si Boží syn, pokúšal Ježiša, choď si svojou cestou, urob si s kamenou chleby, zoskoč z chrámu, prevez mi vládu nad svetom, pokloň sa mi a všetko je tvoje. Odiť Satan, povedal rozhodne Ježiš, pánu svojmu bohu sa budeš klaňať. A Satan od neho načas odišiel. A teraz, v tej vážnej hodine, keď Ježiš ide na rozhovor s otcom, znovu sa objavuje Satan, aby spochybňoval, zahmrieval otcovú lásku. A Satan tu ani nemá veľkú prácu predstavuje postupne Ježišovi celý obsah toho kalicha, ktorý musí vypiť. Za niekoľko hodín tu v tejto záhrade bude zradený učeníkom, zajatý vojakmi, vedený ako zločinec, bude ponížený, vysmiatý, zbičovaný, na hlavu mu vložia korunu, strnia, nespravodlivo obvinený, odsúdený, poniesie potupný kríž, na ktorý ho klincami mu pribijú ruky a nohy a tam cez niekoľko hodín hrozných mukách vysieť, aby nakoniec zomrel. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich, prosí Ježiš a učeníci spia. To ste nemohli aspoň hodinu so mnou bieť? Nie, nemohli, šepka mu, kto si. To nie je ich hodina, to je tvoja hodina, to je tvoj kalich. A pozri, či sa vôbec oplatí piť z tohto kalicha. Tvoji učeníci spia, nespí iba ten, ktorý ťa zradí. Zajtra prídu tí, ktorých si nakrmil chlebom, ktorým si hlásal Božie kráľovstvo. Prídu, ktorí nedávno volali Hosana a zajtra budú kričať, ukrižuj ho. Preč s ním, ukrižuj ho. im bude zločinec, majú väčšie pochopenie pre zločinca ako pre teba. A tak to bude počas celých dejín. A ľudia si budú často voliť smrť, večnú smrť. Oplatí sa ti za nich zomrieť, trpieť? Silné sú tie satanové vízie. A Ježiš volá, oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Ježiš sa ukazuje tak ľudským, tak nám blízkym. Prosí Otca, aby ho oslobodil od tohto kalicha. Aby ho oslobodil od tejto ťažkej úlo- úlohy, pre ktorú vlastne prišiel na svet. Bože môj, Bože... Zajtra bude volať na kríži, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ale už teraz v záhrade sa cíti opustený. Kedy si... Na počiatku dejím v záhrade Eden povedal človek Bohu, nie, nedôverujem ti, nech bude tak, ako ja chcem, a nie ako ty. A dnes v Olivovej záhrade hovorí človek Bohu, nech sa stane tvoja vôľa, otče. Dôverujem ti a odozdávam sa ti. Príjmam kalich a chcem ho vypiť. Je to kalich, ktorý mi podáva otec. Ježi zakrátko povie Petrovi, keď si meč, aby sa byl, schovaj meč do pošvy, či azda nemám piť z kalicha, ktorý mi dal otec. Ježi chce povedať, Peter, to je kalich, ktorý mi dal otec. To nie je zrada Judášova, to nie je nespravodlivý výrok Piláta, to nie je krutí vojaci, sú hlavnou príčinou. Tento kalich utrpenia mi podáva môj milujúci otec. On je tiež milujúcim otcom pre Judáša, Piláta, Herodesa, vojakov. Zostáva milujúcim otcom pre celý tento národ, ktorý sa ma zriekol a vydal na smrť. Miloval všetkých a poslal, vydal svojho syna, aby nás stratených priviedol naspäť domov, do otcovho domu. Moji drahí, každý z nás bude mať teraz svoju olivovú záhradu, a môže nás tedy prepadnúť hodina temná. Tedy sa nás ľahko môže zmocniť nezmyselnosť, prázdnota, beznádej. Zbadáme tie mraky zlej minulosti a, a ktoré zahaliujú budúcnosť, ako napríklad ťažká choroba, nevládnosť, samotá, smrť. Potrebujeme prítomnosť Krista už teraz, aby sme raz neprepadli do temnoty. A my máme svoj kalich však a ho ľudia okolo nás, dobre to viete, vidíte. Nemáme moc im kalich utrpenia vziať, ale môžeme im svojou službou, láskou, dobrotou a modlitbou pomôcť pozvihnúť zrak vyššie k nebeskému Otcovi. Či nemám vypiť kalich, ktorý mi dáva Otec? Ježiš vie, že tento kalich je predovšetkým naplnený láskou Otca. Niek tak vnímame aj, aj náš kalich, kalich nášho života, aj keď sa nám zdá ťažký, že je s nami Otec a že nás nebude skúšať nad naše sily. A potom môžeme vidieť Ježiša pred súdom. Nied väčšej drámy, ako stáť pred súdom, keď ide o život. A zvlášť, keď sa jedná o formálny súd, lebo už je dopredu rozhodnuté o osude obžalovaného. Takýto súd alebo paródiu súdu prežíva Ježiš. Evangelista Matúš píše, že veľerada a Hľadali nepravdivé svedectvo, aby ho mohli odsúdiť na smrť, ale nenašli. A tu nastúpi vrcholný moment súdneho procesu, možno aj celých dejín. Keď najvyšší kniaz celou svojou autoritou sa spýta obžalovaného. Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, si ty Mesiáš, Boží syn? A Ježiš odpovie, sám si to povedal. Ježiš vie, že toto priznanie mu prinesie smrť. Áno, som Mesiáš, Boží syn. Aby bolo jasné, kto stojí pred nimi a koho súdia. Aby bolo zrejme, že nejde o Mesiáša podľa ich predstav, ale skutočne ide o syna najvyššieho, Ježiš dodáva. A od teraz uvidíte syna človeka sedieť, po si moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Tu by sa žiadalo, aby veľkňa za všetci okolo padli na tvár pred božským majestátom, tak ako učeníci na hore tábor. Ale prišla celkom opačná reakcia. Poburený a zhrozený kajfáž si roztrhol rúcho a zvolal. Rúhal sa. Čo na to poviete? A oni kričali, hoden je smrti. A celý súdny proces sa zvrhol na frášku a pomstu voči Ježišovi. Pľúli mu do tváre, byli ho pestiami, zauškovali, vysmievali sa mu. Čo všetko sa nazbieralo a teraz vychádza z ľudských srdc, a to sme spoločenstve veľkňazov a starších. Naozaj Ježiš sa stal znamením odporu. Vráťme sa k Ježíšomu prehláseniu. O Oteraz uvidíte syna človeka sedieť, popraviť si Boha a prichádzať na nebeských oblakoch. Všetci v súdnej sieni vedeli, o čo sa jedná. O čom píše prorok Daniel v 7. kapitole, že syn človeka prichádza na nebeských oblakoch od Božieho trónu, aby súdil svet. Prídem na zem v sláve samotného Boha a budem súdiť celý svet. Tak Ježiš poukazuje, Svojím výrokom na veľký paradox. Všetko je tu totiž úplne naopak. To Ježiš je sudcom celého sveta a jeho ide súdiť svet. Tu sa osnaží súdiť veľkňaz Velerada, súdi ho Pilát Herodes, ale nikto nemá nad ním skutočnú moc. Všetko je tu hore nohami to Kristus by mal sedieť na sudcovskej stolici a my by sme mali sedieť v putách na lavici obžalovaných. Prečo to tak nie je? Ako to pochopiť? Ako pochopiť lásku Boha, ktorý svojho syna vydal, aby nám odsúdeným na smrť vrátil život? Jeho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby zotrel náš hriech. Aby sme neboli odsúdení, lebo odplatov za hriech je smrť. Vidíme, Ježíš ako mlčí pred veľradou Ježiš mlčí pred Herodesom a Ježiš mlčí aj pred Pilátom, čomu sa vládar veľmi divil. Ježiš, sudca mlčí a Kajfáš, Herodes i Pilát sa odsúdili sami. Drahí moji, stále prebieha súd a my všetci svojim postojom k Ježišovi si volíme budúcnosť, večnú budúcnosť. Keď nášmu svetému Klementovi vo Viedni prišli také nejaký tajný urobiť prehľadku domu, mu všetko prehľadali, pobrali, on tak stál a pýta sa, "Drahý, tu už je všetko? A oni hovoria, áno, všetko. A on hovorí, nie, ešte bude Boží súd. Pamätajte, bude ešte posledný súd. To nám pomáha žiť naplno, žiť pre druhých, žiť lásku. Pamätáme si, ako nám Ježiš predstavil posledný súd, keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli. Vtedy si zasadne na trón slávy a zhromažia sa pred ním všetky národy. Oddeli jedných od druhých, jedných postaví napravo, druhých naľavo. Tedy povie tým náľavo odíďte odo mňa, A tým napravo poďte požehnaní môjho Otca. Zaujímite kráľovstvo, pre vás pripravené, lebo hladný som bol a dali ste mi jesť, medný som bol, dali ste mi piť. Bol som v žalári, navštívili ste ma. A mohli by sme tu dodať mnohé ďalšie situácie. Zaujímavé, Ježiš tu hovorí o sebe, ale sme prekvapení, že nehovorí, bol som v kostole, bol som v kaplnke bol som v spovednici, bol som na adorácii, bol som na púti. Prečo? Lebo to je samozrejme, že tam ho môžeme stretávať a čerpať silu. Ježiš hovoril toto pos- podobenstvo o poslednom súde svojim učeníkom. Tri roky s ním chodili, žili, čerpali lásku a teraz ju mali dávať potrebujúci. Evanielum to nie je len o charitatívnej službe církvy, ktorá môže byť dobre rozvinutá, organizovaná, ale je to aj o našom súde. Sme konfrontovaní a budeme súdení z lásky. Avšak bez príjmania Kristovej lásky nemáme silu slúžiť a nebudeme správne vedieť ani komu slúžiť. Keď raz Matke Tereze Povedali nejakí návštevníci, že robíte dobrú charitatívnu službu. Odpovedala: My nie sme charitatívna služba. My sme kontemplatívne sestry. Kontemplujeme Krista v Eucharistii, aby sme ho potom rozpoznali v chudobných a chorých. Toto podobenstvo o poslednom súde to nie je predovšetkým o morálke. Zbierame dobré skutky pre nebo, ale ono je o Ježišovi, o našom živote s ním. Málo kde v Evaneliach je tak zdôraznené vykonať dobro, ktoré máme urobiť. Lebo dobre viete, že zanedbané dobro je tiež hriech. Koľkokrát môžeme poslúžiť. E, ponúka sa nám Ježiš v trpiacich chorých, neviem, opustených a nejako nám to prejde. Tak nejak, ako by sa nás to nedotklo. Urobíme si nejaké fotografie z biedy a ideme ďalej. Ja viem, že nikto z nás nechce konať zlo, ale my máme byť Boží a konať to, čo od nás Boh chce a ako to od nás chce. A Pán chce vykonať toľko dobra na svete a k tomu potrebuje nás, naše schopnosti, kreativitu, ochotu. Všade tam, kde sme. Nech nám možno aj to uvažovanie a také zastavenie sa nad posledným súdom lebo on prebieha stále, to nebude len posledný deň. Každým krokom sa staviame alebo na pravú stranu, alebo na ľavú stranu k Ježišovi. Pane, daj nám svojho ducha, otvor našej oči, aby sme videli, kde všade stretávame a kde ti môžeme poslúžiť. Či doma, kdekoľvek, na ulici, v škole, na pracovisku. Toľko ľudí potrebuje pomoc, dobre slovo, povzbudenie. Veď nás, Pane, k tomu svojim duchom.
5: Dokonalá tvá, to sú dve hlboké studne, z Božeho láska nikdy neobudne. Strania svetožia, zvláštne za farbeme
6: Je mne tu kde nájdeš, portrét dokonalej krásy.
5: ústa plné odstu, horká žočná pery, to len človek dáva poctu. Poctu ako dar, lásky a nerozumu,
6: dar pochybnej viery, do ktorej sa mnohí hrnú.
5: Deťa, ktoré tišiť môže len mať oddaná a sveta. Dokonalá tváre, tu je so zámku ženy, za mojich oh obužev, ktorým si bol podúpený. Kým skrývne vie, Veď má svoje dlane pevne priblížené na dreve. Dečú na oltár, kvapky krvys tvoju tela. Tvoja láska, pane. tvoja láska, to tak chcela.
2: Staňte v mojej láske. Tak nás prosí Ježiš. Je to veľmi dôležité. Možno si to ukážeme na, na takých dvoch postavách z Evanielia a poštolov. Nestačí sa len s Ježišom stretnúť, ale podstatné je zostávať s ním. Pozrieme na apoštola Petra. Apoštol Šímon, lebo také jeho rodné meno, veľmi otvorený, spontánny. Tým, že sa pripojil k Ježišovi, veľa riskoval, stratil predovšetkým určitú stabilitu, bezpečnosť svojho života, opustil siete blízkych, aby nasledoval neznámého putujúceho chudobného kazateľa. Čo ho pritiahlo k Ježišovi? Bol očarený jeho osobou už tedy, keď ho k nemu priviedol jeho brat Ondrej. A potom tiež pri zázraku rybolovu. Spustite siete na lov," povedal mu Ježiš uprostred dňa. A hoci sa to Šimonovi, skúsenému rybárovi, nezdalo, urobil to z pošlišnosti a stalo sa. Siete plné rýb. Museli volať pomocníkov z inej lode. Stalo sa niečo, čo podľa ľudské logiky sa nemalo stať a stalo sa. Peter pozera s údivom na rýby, ale pozera ďalej, vyššie. A to je dôležité v našom živote. A vidí viac. Pane, odiť odo mňa, lebo ja som hriešnik. Neboj sa, hovorí mu Ježiš, odteraz budeš loviť ľudí. A Peter prijíma toto pozvanie a na mesiace roky budú stále viac upevňovať jeho vzťah a lásku k Ježišovi. Tak je dôležité tráviť s ním čas, byť s ním, prežívať s ním. A neskôr sa to ukáže ako kľúčové. A je to druhá postava apoštola Judáš. O Judášovi nemáme veľa faktov, ale o to viac literatúry. Aj teraz v tom veľkom týždni bude zaberať čítania v pondelok, útorok, v stredu, aj vo štvrtok budeme o ňom počuť. Áno, mal rád peniaze. Prepracoval sa na pokladníka v zbore apoštolov a z pokladnice si čosi prisvojil. Ale zradiť za 30 srieborný človeka ešte to, svojho majstra, to sa dá ťažko pochopiť. Hľadajú sa preto iné dôvody Judašovej zrady. Niektorí hovoria, že zradil preto, lebo od určitej chvíle chcel Ježiša postaviť do situácie veľkého divotvorcu, ktorý urobí veľký zázrak nielen pre dobro iných, ale aj pre svoju slávu, aj tým aj pre apoštolov. Judaš si pamätal jeho zázraky, ako utišil búrku na mori, nasýtil zástupy chlebom. A pamätal, ako ho títo ľudia chceli z nadšením prehlásiť za kráľa, ale Ježiš to odmietal, skrýl sa. Všetky tie jeho zázraky vyšli akoby na prázdno. A tak Júzaš sa snaží postaviť Ježiš ako divotvorcu pred zástupy, ktorého budú oslavovať ako kráľa a on sa tam postaví vedľa neho. A tu privádzajú zajatého Ježiša ku veľkňazovi Kajfášovi, aby ho obžalovali. Aj Judáš, aj Peter sú nedaleko a sledujú, čo sa bude diať. Peter sa priblíži k ohnisku, počúva, čo sa hovorí, ale tu pristúpi k nemu slúžka, spoznáva ho a hovorí, aj ty si bol s Ježišom Galilejským. Nerozumiem, čo hovoríš, odpoveda Peter. Ešte nedávno tam v záhrade Peter vytiahol meč a je ochotný vrhnúť sa na tú bandu. Ale tam je boj a on chce obrániť mečom svojho majstra. Tu je nová situácia, tu sa cíti zmetený, stratený medzi ľuďmi. Nevie, ako reagovať. Pravda, že aj ty si jeden z nich, vedia, tvoraj reč, a prezrádza a hovorí mu iný. A vtedy sa začal preklínať a prisahať. Nepoznám toho človeka. V tom sa ozval kohút. Peter sa rozpomenul na Ježišove slova. Skôr ako sa Kohut ozve tri razy ma zaprieš. A myslou sa vracia k Ježišovi. Teraz už ho nezaujíma celá tá banda ľudí okolo Ohnícka. Už sa ich nebojí. Teraz je pre neho drámou to, že zradil majstra, Ježiša priateľa. Aj oni si ho prestávajú všímať, lebo už vyvádzajú Ježiša od veľkňaza a všetci sa upriamujú na neho. Peter, celkom zlomený, vyšiel von a horko zaplakal. Ta situácia na nádvori fáša sa ukázala príťažka, Prerástla ho a on skúšku nezvládol. Sú také miesta aj v našom živote však. Sú situácie, ktoré nás m- môžu prerastať. Peter prerátal svoje síly a prehral. Pripomeňme si teraz inú situáciu, keď po zmŕtvých staní Ježiš prichádza učeníkom a pýta sa Šimona Petra Šimon syn, áno, miluješ ma? Áno, pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa miluje. Je to pokorná odpoveď Apoštola a my sa môžeme domnievať, že chcel povedať, pane, ty vieš, všetko vieš ty vieš aj o tej situácii na nádvorí pri ohnisku ty, pane, vieš, že láska ma zachránila a Pavol napísal v liste Korintianom krásny hymnus o láske. Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Pavol to napísal a Peter to prežil. Láska, ktorú mal Ježišovi, ho zachránila, ako by sa prebudila znova v jeho srdci. Dostáva dár ľútosti a skrušenosti. A Judáš... Ten bol tam bližšie procesu, veď ho akoby bol medzi svojimi. A možno očakával nad zázrak, ale zázrak sa nekonal. Prišiel len výrok nad Ježišom, zasluhuje si smrť. A keď vyviedli Ježiša, behol do sály a chcel odvolať. Srešil som, lebo som zradil nevinnú krv. Čo nás do toho? To je tvoja vec. A zahodil peniaze. Judáš, hľadáš pomoc, ale títo ľudia ti nepomôžu. Teraz si môže pomôcť iba jeden človek, ten, ktorý ťa nedávno nazval priateľom. Bolo to tam v záhrade, kde si ho zradil, ale on toto priateľstvo neodvolal. Ježíš zostáva tvojim priateľom, iba že v judášovom srdci nebolo lásky, ktorá všetkému verí, všetko dúfa, všetko vydrží, zostalo iba zúfalstvo. Judáš odišiel a obesil sa. Tragédia, ona sa odohráva okolo nás. Ježiš nás prosí, zostante so mnou, zostante v mojej láske, lebo prídu skúšky, Aj my ich prežívame. Nedajme sa odtrhnúť od Boha, od Ježiša. On je pravdou. Preto sa ja modlím za blízkych, sebezverených, Pane, daj im mocne na vnútornom človeku. Daj, aby Kristus prebýval v ich srdciach. Aby v láske zakorenení mohli so všetkými svetými pochopiť tú šírku, dlžku, výšku a hlubku Kristovej lásky, ktorá prevyšuje všetko poznanie.
7: Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsľadšej, vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej, nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca, a môj tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevrát späť, ty drahé matky, drahý syn, ktorú by ťa smie onemieť. Väčší je láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj pane v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova Nik mi z duše neodstráň Sa Božia matka z zníš Tu v ružiach kvitne i tvoj syn Na čele jeho kríž Rozhodol som sa kráčať s ním I s jeho slovom na perách Čo zaháňa môj ľudský strach Držím tvoj kríž Poczuje hast Twoje, Twoje słowa, nikt mi ich z nie odstraszy. Znova.
2: Bolo zvykom, že na veľkú noc Pilát prepustil jedného z väzňov toho, ktorého si židia žiadali. A tak vedľa Ježíša postavil Pilát Barabáša. Barabáš bol zločinec a keď ho vyvádzali z väzenia, bol si istý, že ide na smrť. Tu zbadal, že sa mu ponúka milosť a veľmi si prijal, aby kríž pripadol Ježišovi. Stoja tu teda pred, ľuď, pred ľudom Ježiš a Barabáš a Pilát sa spýtal, koho chcete, aby som vám prepustil? Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš? Chápeme, aké dôležité rozhodnutie keď kríž prípadne na Barabáša, bude to stratený život ďalšieho človeka. Ale Ježišova smrť na kríži zachráni život Barabášom všetkých pokolení. To, že Barabáš je zločinec, to teraz stráca význam. Lebo vlastne kvôli takýmto zločincom Ježiš prišiel na svet, aby im zaslúžil život, večný život. Pripomeňme si, čo sa stane o krátky čas na Kalvárii. Tam jeden z takýchto zločincov sa obrati na Ježiša s prozbou Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Dostane odpoveď, ktorú by chcel počuť každý z nás. Ešte dnes budeš so mnou v raji. A ten druhý lotor tiež je na kríži, tiež je blízko Ježiša môže vnímať jeho lásku, trpezlivosť. Aj on mohol prijať odpustenie v stupenku do neba, ale zostáva v hneve a v zbúre. Ježiš ho neoslovuje. Necháva mu slobodu. Premárnený kríž, nevieme, tajomstvo. A tak Ježiš je odsúdený na ukrižovanie. Niesie kríž úzkými uličkami mesta, ale vyčerpaný byčovaním, mučením, nevládza a padá. Aby nezomrel skôr, ako ho ukrižujú. Bojaci prinútia Šimona, Syrejny, niez kríž. Starším Izraela predsa tak záleží na tom, aby bol tento podľa nich falošný prorok vyzdvihnutý na kríž. Kto je ten Šimon, čo sa tak náhodne ocitol na krížovej ceste pána? Vieme len, že pochádzal z sirény a vracal sa z polia, chcel si odýchnuť, pripraviť sa na sviatok paschy. Ale ocitol sa v nesprávnu chvíľu na nesprávnom mieste, tak sa hovorí. Alebo je to naopak? Šimon sa nečakane stretne s krížom a je prinútený ho niesť. Človek pomáha Bohu, hoci o tom nevie. Hoci niekedy s hnevom, hoci donútený, ale pomáha. Každý z nás. Šimon, zvláštny Ježišov sprievodca na krížovej ceste. Sem tam sa im stretnú pohľady, ako by mu Ježiš hovoril. Šimon, to nie ja som ti položil ten kríž. Šimon pozera na Ježiša a čo si sa s ním deje. Najprv cíti hnev zlosť, potom zvedavosť. Tá tvár nemôže byť tvár zločinca, uvažuje. A postupne sa ozmocňuje súcit a nakoniec sa ozmocní láska. Šimon otvára srdce Ježišovi a Ježišova láska ho zmenila. Tradícia hovorí, že Šimon nechcel na kalvári vojakom odovzdať kríž. Poznáme mena jeho dvoch synov, Alexander a Rúfus, lebo sa spomínajú v Novom zákone medzi poprednými kresťanmi. si podobné sa stáva aj v našom živote. Pokojne plínú dní, ale odrazu sa objaví kríž. Nikdy som si nemyslela, že mňa to môže postretnúť, volala mi nedávno zúfalo mladá žena, keď sa jej rúca manželstvo. Nikdy sme si nepomysleli, že nám sa to stane, však... Nečakané stretnutie s krížom, ťažká choroba, smrť blízkeho, problémy v manželstve, problém s deťmi, nejaký podraz v práci. A možno sa tiež búrime a pýtame, prečo? Prečo práve ja? Prečo práve nám sa to stalo? Čo zlého sme sa dopustili? Prečo? Pýtame sa Boha a nedostávame odpoveď. Nie človeka bez utrpenia, bez kríža. Skôr či neskôr v takej či inej podobe vstupuje utrpenie do nášho života. Tiež som si dosť dlho myslel, že mne sa to ako si vyhýba, ale prišli chvíle, prišiel infart, bolesti, operácie, oka a podobne. A postupne ma to menilo. Ľahko sa nám niekedy na misiach hovorí o utrpení. Je to Božia vôľa, príjmite, ale teraz som opatrnejší, pokornejší. Počas pobytov v nemocnici a na vyšetreniach som spoznal toľko nových ľudí, ich životné príbehy, bolesti, bezradnosť. Prišlo do môjho srdca viac súcitu, viac lásky, väčšia solidarita s trpiacimi a potreba modlitby nielen za chorých, ale aj za lekárov, sestry, zavotníkov. Ďakujeme vám. Nemajú to ľahké a tak veľa sa od nich závisí. To chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a následuje ma, hovorí Ježiš. Ježiš nehovorí, vezmi kríž a choďte, poradte si sami. Nie. Ježiš hovorí, vezmi kríž a poď za mnou. Ježiš ide pred nami, ide s nami a posilňuje nás. A je to dôležité pre človeka v bolesti a lôžku, vedie, že Ježiš je tu so mnou. A dôležité, aby sa nám nestratil z očí. Aby sme mali oči upreté na neho. Prežívame klížové cesty veľmi dobré, ale hľadať na Ježiša, ako by sa zjednotiť s ním, nestratiť ho z dohľadu. Ľahko môžeme kde si ho stratiť. Najskoro ešte tam, kde si v ďalke vnímám, tam, kde si v kostole, ešte trochu o ňom počujem, ale postupne ho strácam z oči aj zo srdca. A potom už idem svojou cestou, sklamaný, zatrpknutý v srdci, bez lásky. Nestredávate takýchto ľudí? Nie, kríž nie je prekletie. Kríž je prekletím, keď ho človek nesie sám. Je to premarnený kríž. Neste si navzájom bremená, píše Sv. Pavol. Pomáhajme si navzájom. Život sám o sebe je krížom a ťažkým bremenom. A človek si sám neporadí. Je tu okolo nás toľko bolesti, trápenia, potrieb. Ježiš nás potrebuje. Ja viem, že my nespasíme svet, to urobil Ježiš. Ale my tu môžeme svojou kvapkou pomôcť. Pomôcť tomu človeku, ktorý je práve predo mnou. Niekedy v pozícii Šimona, Pomoc nie z niekedy v pozícii Veroniky utrieť tvár alebo plačúcich žien, zaplakať s plačúcimi. Pane, sprevádzaj nás, keď nás tla- tlačí kríž, keď možno už nevládzeme, nedovol, aby si sa nám stratil z očí. Pomôž tým, ktorí už akoby klesajú pod svojim krížom. Vle im novú nádej. Ducha Svatého a tvoju pomoc.
8: Pám ti dá životěš ty ho najděš, len mu srdce dá. Kráčaj po ceste s ním, s Ježišom tým, ktorý ťa zavolal. Tak už kráčaj, vy svoj kríž a choď za ním. On ťa pozná, povedie ťa za
6: šťastky. Pán
8: ti odpustil ver, len znova vstaň, tak už neváhaj. Ďalej chod, nedaj sa zviezť, on sílu ti dá, na ti otvára, Tak už kráčaj, vezmi svoj kríž choď On ťa pozná, povedie
6: te za šťastie.
2: Ako musel byť Ježiš veľmi dobitý a zúbožený, keď vyvolal u žien, čo ho sprevádzali na krížovej ceste, taký súcit, kvílili a nariekali nad ním, Chýbali by nám v tom príbehu. Nemohli nič urobiť, pomôcť. Zostáva iba horko zaplakať. Toľko žije na svete, toľko Matiek plače. Ježíš sa k ním obrátil a povedal im, céry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale sami nad sebou a nad svojimi deťmi. To nebola výstraha, to bolestné konštatovanie Niekoľko dní predtým totiž Ježiš z hory Olivovej pozerá na mesto Jeruzalém. Ktorí ste tam boli, pamätáte, že je to nádherný pohľad na mesto. Učeníci žasnú nad jeho krásou, s obdivom hovoria o nádhernom chráme, kameňoch, hradbách a Ježiš zaplakal. Lebo videl ďalej, vnímal tragické udalosti, ktoré doľahnú na obyvateľov. Videl, že v jeho milovanom meste nezostane kameň na kameni. Ježiš to videl a zaplakal. A naozaj neprejde ani 40 rokov, keď rímske vojska na rozkaz Cisára Vespasiána obkľúčia Jeruzalem, aby potlačili zbúru. A po niekoľkom mesačnom obliehaní práve počas sviatkov, keď bolo mesto plné ľudí, vojska vtrhnú do mesta, zbúrajú ho, vypália chrám a tisíce ľudí povraždia. Krov tiekla ulicami mesta, píše historik. Tak sa stalo. A to boli možno deti tých matiek. Za krátky čas bude Ježiš pozerať na mesto z inej hory, z hory Kalvárie, ale už nebude Sels, bude prelievať krv, lebo čas Sels už pominul. Pre Ježiša i pre Jeruzalem. A my môžeme tu vidieť dvojakú odpoveď na ľudskú zbúru, na zbúru židov v Jeruzaleme je krutá odpoveď rímskeho císára. Posiela vojsko a zničí mesto, povraždí obyvateľov. Císar reaguje pomstou, násilím a smrťou. Ako reaguje Boh na vzbúru ľudí, nebeský vládca reaguje láskou. Posiela svojho syna nie, aby sa pomstil, ale aby prelial svoju vlastnú krov, a zachránil nás pred smrťou, pred väčšnou smrťou. Boh odpovedá milosrdenstvom a Ježiš ide na smrť, aby stratené Božie deti nás všetkých priviedol domov k Otcovi. Naša zbúra voči Bohu to náš hriech. Neplačte nad mnou, plačte sa nad sebou, hovorí Ježiš. My hriešnici tak slabo vnímame svoju biedu, tak málo chápeme závažnosť hriechu. Prečo? lebo tak málo chápeme opravdivú lásku. Naša ľudská láska je ako malý lúč a Božia láska je slnko. Čo môže vedieť lúč o slnku? Veľkosť bolesti sa meria veľkosťou lásky. Teologovia hovoria, že všetko Ježišové utrpenie na kríži ukazuje veľkosť bolesti, ktorú spôsobujeme Bohu svojimi hriechmi, lámeme mu srdce. Nemiloval som ťa zo žartu, povedal Ježiš bláoslavené Angele Svolina. Netreba dnes hovoriť o hriechu, volajú niektorí. Hriech je prežitok. Slovo hriech patrí do stredoveku. Dnes sme už pokročili vo vedách, už sa pozeráme na ľudské problémy cez psychológiu, psychiatriu. Hľadáme skôr nejakú chorobu a takto liečime ľudí. Máme trestný zákon, ak to sa previní, tak sú na rade a súdy. A keď už prejdeme na náboženské pole, predsa vieme, že Boh je milosrdný, on vie, že sme slabí a tak nám všetko odpúšťa. Netreba tu strašiť hriechom. Ale, drahý, keď nie hriechu. potom nie je hranice medzi dobrom a zlom, potom už nie zodpovednosti, zodpovednosti za svoj život, za druhých, zodpovednosť pred Bohom. Sú tu určité zákony, pravidlá snažíme sa ich dodržiavať či obísť. keď net hriechu potom nie je potrebné vykúpenie a zbytočná je ježišova smrť na kríži nepotrebujeme žiadne vyznanie hriechov lúto spoveď Ne sa už spoločnosť riadi iným spôsobom potom zále musíme spýtať kto teda mal pravdu pri vzbure ľudu lebo v zbúri vždy boli a budú císar, ktorý vyslal vojsko, alebo pán Boh, ktorý vydal vlastného syna na smrť. A keď mal pravdu císar, potom sa musíme priznať, že v tomto svete nie je miesta pre lásku, milosrdenstvo, odpustenie. Zostáva len sila a pomsta, vidíme to aj na východ od našej hranic. A musíme sa tiež spýtať na dôsledky, koho stretneme na konci našej životnej púte. Či stretneme Ježiša, ktorý prelial svoju krv za nás, alebo stretneme cisára, ktorý prelieval cudzú krv. Keď mesto vyhodilo zo svojho stredu Ježiša, stretlo cisára. Keď človek hriechom vyhadzuje zo svojho života Ježiša, koho stretne? Lebo keď sa toto deje so zeleným stromom, čo sa stane so suchým, povedal Ježiš. Neplašte na mnou, plašte nad sebou, hovorí nám Ježiš. Bratia a sestry, je čas obrátenia. Neodkladajme spoveď, máme úžasný dár spovede. Čaká nás Ježiš, máme stále otvorené dvere, otvorenú Božiu náruč. Je tak jednoduché prísť, poklaknúť a povedať, zhrešil som, pane, zmiluj sa. Nie, nedajme sa oklamať, čili falošnými náukami a akými si vedeckými poznatkami. Lebo naozaj to podstatné je v našom živote, koho nakoniec stretneme, či to bude Ježiš alebo císar. Verím, že to bude Ježiš, náš milosrdný pán, ktorý nás príjme k sebe.
9: Dotkni sa, prosím, Bože našich synov, keď sa im lepí smola na pety. Nech dozrievajú ako mladé víno Nech splnia všetko, čo im určíš ty Dotkni sa Bože našich dcér A za ich ľáliami Aby si našli správny smer Aby z nich boli dobré mami Aby si našli správny smer aby s nich boli dobré mami. Dotkni sa prosím, Bože, našich otcov, Dotkni rúk, ktoré zdobia mozole. A v časoch zlých im pomôž svojom mocou, Aby bol chlebí vždycky na stole. Dotkni sa, Bože, našich mám, nech ako tvoja mama. Ty cez ich dlane dietky chráň, požehnaj, pane, takým dlaňam. Ty cez ich dlane dietky chráň, požehnaj, pane, takým dlaňam.
10: Dotkni sa ľudí, ktorí píšu závod. všetkých politikov k sebe nakloň. Nech šíria pravdu tvojho zákona. Dotkni a prosím ľudí vo vezení
5: Malých detí, nech nám ich strážia tvoji
9: anieli.
5: Ochraňuj pane, plodík nedozretý pred zrelou chamtivosťou dospelých. Ochraňuj všetky špinavé, choré a hladujúce detky, lebo to nie je o práve. Ale osvedomí nás všetkých Toto už nie je práve Ale osvedomí nás všetkých Dotkni sa ľudí Keď sú vážne chorí Ak chceš tak vieč nám dušu cez volest Vieš vtedy človek príliš nehovorí Vtedy mu Treba pomôcť v kríže niesť. sa ľudí na lôžkach, veď ich svet na len štyri steny. Niekedy spá sa pri horkách, získa na vlastným utrpením. Niekedy spá sa pri horkách, získa na vlastným utrpením sa prosím, ľudí, dej to zeme a učík navzájom si rozumieť Dotýkaj sa nás, nečakaj, či chceme, po chvíľkách slabým za ruku nás Vypočuj túto
6: modlitbu a obdaruj nás duchom svetý. Prásku
5: si nas s nami buď, prosyatia neposlušné deti. Prásku si nas s nami buď, prosyatia neposlušné deti. Prásku si nas nami buď, prosyatia neposlušné deti. Prásku si nas s nami buď rozsvietané poslušné
7: deti
0: Tak skončili sa úvahy 22 hodín 30 minút, nastáva čas na náš upútavkový program na Veľkú noc a pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen zavináč alebo môžete písať pod status na Facebooku Rádia Lumen. Vo štvrtok svetého týždňa sa dopoludnia v katedrálnych chrámoch slávia sväté omše Misa Chrizmatis, omše svetenia olejov. Celebruje ju biskup so svojimi kňazmi, pri ktorej svetí kryzmu a požehnáva oleje katechumenov a chorí. Táto omša je prejavom jednoty kňazov s ich biskupom v jedinom a tom istom kristovom kniazstve a službe. Túto svetú omšu odvysielame vo štvrtok o 9.30 minúte z Nitrianskej katedrály svätého Emeráma. Celebrovať ju bude monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup. Vo štvrtok svetého týždňa ponúkneme v našom vysielaní modlitbu krížovej cesty z pera slovenského Boska Salesiana Don Andreja Dermeka, jedného z najvýznamnejších osobností salesianskej rodiny na Slovensku. V interpretácii farára farnosti žili na závodie Štefana Fábriho.
8: Kristus vystúpil na oltár. Zástup sa roztriedil, ustálil. Stredom je on. Najbližšie nevinnosť a kajúcnosť. Potom žoldnieri, nenávisť, zvedavosť, ľahostajnosť, nevedomosť. Viem dobre, kde je moje miesto, kam patrím. Nied pre mňa iného stredu, okrem kríža.
0: Počúvajte nás vo štvrtok o 16.30 minúte.
10: Počas Veľkej noci ponúkneme tieto liturgické slávenia.
0: Sveta Omša vo štvrtok pánovej večere o 18. hodine z kostola Kráľovnej pokoja vo farnosti Košice-Juch s otcom biskupom Markom Forgáčom. Veľkopiatkové obrady utrpenia a smrti pána odvysielame o 15. hodine z Košickej katedrály Svetej Alžbety s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom. Vo Svetú sobotu o 19:30 hodine 30. minúte ponúkneme priamy prenos Veľkonočnej vigílie z Košickej katedrály. A na Veľkonočnú nedelu odvysielame Sveté Omše o 10:30 hodine 30. minúte z Košickej katedrály a o 18.00 hodine z Jezuitského kostola v Bratislave.
10: Veľká noc s Rádiom Humen.
0: Ježiš žiada
3: dnes, že keď začujeme Jeho hlas, aby sme vstali a rýchlo sa Mu ponáhali v ústrety a skončili na najlepšom mieste, ktoré pre nás kresťanov existuje. A to sú chodidlá Ježiša. Dali Mu masť v svojej lásky, v svojej oddanosti, svojej poslušnosti. A my vieme, že On nám nič nikdy nezostane dlžný. A hneď nás pomáže svojou masťou skriesenia, A Duch Svety bude v nás pôsobiť silnejšie ako kedykoľvek predtým.
0: Post a modlitba to je názov relácie, kde odznieje príhovor a myšlienky půstneho kazateľa, dôstojného pána Petra Pincela, farského administrátora farnosti Matiášovce, ktoré povedal počas postu v Bazilike Svätého Kríža v Kešmarku na tému Ježišťa uzdravuje. Počúvajte nás na Zelený štvrtok večer o Piatok utrpenia pána ponúkneme v našom vysielaní o 9.00 veľkopiatkové dialógy s pátrom Jozefom Mihokom, provinciálom Rehole Redemptoristov.
3: Veľký piatok je pre nás slávením tajemstva Božej lásky. Tak ako to hovorí Jan vo svojom evangeliu, že Ježiš nás miloval až do krajnosti. Práve pri slávení Veľkého piatku si uvedomujeme, aký veľký je hriech, ale o to viac si uvedomujeme, ako veľmi nás miluje Boh až tak, že dával svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho verí, mal život väčný. A práve v tomto čase hľadáme a skúmame, ako môžeme odpovedať na toto bláznost vo Božej lásky.
0: Následne o 10. hodine sa spolu s ním pomodlíme pobožnosť krížovej cesty v bansko katedrále. Vo Svetú sobotu po Veľkonočnej vigírii ponúkneme v relácii od ducha k duchu, katechézu o Veľkonočnej svieci paškál od profesora Františka Trstenského z Kežmarku, myšlienky otcov biskupov z pastierských listov a úvahy k tajomstvu z Počúvajte nás v sobotu o 22. hodine. Teší sa na vás Pavol Jurčaga.
10: Na Veľkú noc kedysi v lovinobaní pripravovali najmä dve jedlá. To bola všetká hostina veľkonočná, to studeno a tie koláče. Sviatky prežívali aj duchovne.
2: To už vtedy na Veľkú noc všetko išlo z domu do kostola.
10: A ten lovinobanský máva aj symbolickú výzdobu. Cesta ku spáse je
9: trň a kameň, preto dávame aj ku krížu obraz pána Ježiša s trňovou korunou a... V okolí sú kamienky a natrháme šípky, ktoré znázorňujú ten pretože cesta ku spáse
10: je plná obetí. Oslávení veľkonočných sviatkov v lovinobaní sa dozviete dnes o 20. Grádiám vás pozýva Andrea Čelková. Prvú sobotu mesiaca máj budeme putovať do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove na našu 16. rozhlasovú púť. Spolu s nami pôjde aj Bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Halko.
4: Milí
8: priatelia, milí poslucháči, teším sa na vás, ako budeme spolu putovať do Svietyne Božieho milosrdenstva v Krakove, v Lagevnikách. To, že budeme spolu kráčať, znamená, že máme na našej životnej ceste spoločné smerovanie, A Rádiu Lumen k 30. výročiu existencie prajem veľa inšpirácie k takým reláciám, ktoré budú prehlbovať dôstojnosť človeka, jeho duchovnú hĺbku a najmä a predovšetkým, aby čím viac ľudí aj na podnet toho, čo sa vysiela v Rádiu Lumen, prijali pána Ježiša ako svojho osobného spasiteľa a vykúpiteľa. A tým nadobudli hlboké životné šťastie a pokoj v srdci.
0: V programe púte nebude chýbať sveta omša, eucharistická adorácia, stretnutie so zamestnancami rádia Lumen, či koncert vlasti mudríkovej. Putujte v sobotu 6. mája spolu s nami do Krakovajvy. Tak počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné vysielanie. Poďme k vašim mailom a SMS-kám, ktoré prichádzajú sem k nám do štúdia Rádia Lumen. Pozdravujem oca Michala, bol čas, kedy sme sa stretli. Ďakujem za pekný duchovný program. Otec Jozef, misionár pri Polárnom kruhu, Archangelsk, Rusko. Aj, aj. aj neviem, kto to je.
2: Je možné zo spiskej Belej, Roman, nie?
0: Otec Michal. Otec, počkajte. Otec Jozef. Áno, môže tak, byť, hej. Tak, sa te... tak pozdravujem aj. ja. Tak sa tešíme, že aj v Rusku nás ano. počúvajú pri polárnom kruhu. Pater Michal, e, poslucháčka Mária na Facebook rádialu me napísala, je veľmi veľa ľudí, ktorí vôbec nepoznajú Krista, ani o ňom nevedia, lebo sa im to nemá nemáskadiaľ dostať. Ako to bude s takýmito dušami po smrti? A ako s tými, ktorí síce o ňom čosi počuli, ale netúžia... Hĺbšie poznávať Krista.
2: No, ťažko odpovedať, ale bol by to veľmi úvodzovka hlupý boh, keby podmienil spásu s poznaním Krista a nedal by možnosť niektorým ľuďom, aby sa mohli k tomu nejakým spôsobom dostať. Ako? Neviem. Neviem, ale sú to len jemu známe cesty, ako sa modlíme pri Svetej omši, že ktorých vieru iba Ty si poznal. Takže e, pre mňa je dôležité to, čo Ježiš hovorí, keď sa ho učeníci pýtajú, kto bude spasený. Bude veľa spasených a prečo tí nebudú? A on hovorí, že vy sa usilujte, ísťte s nobránou. Lebo mnohí budú chcieť, ale nebudú môcť vojsť. Takže ja verím, že Pán Boh nájde spôsob, ako tým ľuďom priblížiť Krista, ako im otvorí tú cestu k spáse. A, a my sme tu na to, aby, aby sme to ľuďom ohlasovali, aby sa mohli dozvedieť cez každého z nás. Každý z nás je misionár a, a máme im priblížiť osobu Krista aj cestu, ako Boh chce zachrániť človeka.
0: Poslucháčka Marcela Skešmarku napísala Vďaka Bohu za ďalšie ročních duchovných cvičení, Otcovi Michalovi za nádherné hlboké myšlienky preniknuté duchom svetým. Najviac ma oslovila myšlienka že každý z nás raz bude mať tú svoju olivovú horu a potrebujeme Krista aby sme neprepadli do temnoty a keď dovolíte ešte jeden postrech, pre mňa je blížiaca sa Veľká noc prelomová v tom, potom, čo som v Jeseni minulého roku navštívila spolu s ďalšími veriacimi Svetú Zem, sprevázanú našim pánom dekanom profesorom Františkom Trstenským, bude to Veľká noc obohatená o to, že autenticky budem presne nielen vedieť, kde sa udalosti odohrali, ale opäť na novo, tak ako na púti budem spolu s Ježišom niesť kríž, aj ten svoj kríž a kráčať s ním po krížovej ceste. Stať pod jeho krížom a radovať sa pri prázdnom Božom hrobe. Tak, nech vás pán v tom posilňuje, že máte šťastie, že máte
2: biblistu Františka u vás vo farnosti, ktorý vám naozaj dáva bohatý pokrm pre dušu, takže
0: prajem požehnanú veľkú noc. Posluchačka Janka píše, pozdravujem zo Šikága, oca Zamkovského som spoznala po revolúcii, bol na misiách na Orave v meste Tvrdošín.
2: No, boli sme tam veľmi dávno a boli to také silné misie. Po tých 90 teda v 90 rokoch po revolúcii to boli zástupy ľudí, spovede, viem, že sme tam do noci spovedali, ale bolo to pekné. A dobre, keď vám z toho, čo si zostalo v srdci a keď Boh čo si zaseje, tak to vyrastie a nech sa rozvíja.
0: Poslucháčka Anička sa pýta, ako často chodiť ku Sviatosti zmierenia a ako často chodiť na sväté príjmanie, ak sme po Sviatosti zmierenia?
2: Tak, Sviatost zmierenia je dobre, keď máme nejaký, nejaký rytmus. Veľmi je zaužívaný u nás... E... Ten rytmus prvých piatkov, nemusí to byť práve ten deň prvého piatku, ale viem, že, že sa spovedá často celý týždeň vo farnostiach. Aj my máme pomerne veľa ľudí, ktorí prichádzajú. Takže treba s takýto rytmus, alebo niekto má mimo riadne, aj dvojtyžňový, možno aj, aj raz za dva mesiace, keď starší ľudia nemajú už nejaké ťažšie hriechy, ale ja idem často, keď, keď už cítim vnútorne takú nervozitu a taký som akýsi nevrlý a všetko mi ide na nervy. Viem, že musím ísť k otcovi a prijať jeho, jeho nielen odpustenie, ale to objatie, lebo o tom je spoveď.
0: Asi tak prakticky by sme mohli povedať, že vlastne ten dotyk Božieho milosrdenstva asi najviac zažívame vo Svetej spovedi.
2: Tak, tam zažívame Boha, ktorý je milosrdný. Ako syn, keď sa vrátil, ten marnotratný, premárnil majetok, otec mu vybehol naproti, vyobýmal ho, dal mu prste na ruku, šaty, pripravil hostinu a v tom náruči sa vlastne ten, ten syn uzdravoval, lebo to naše obratenie potrebuje potvrdenie akoby z druhej strany. Ja si môžem to myslieť v hlave, že som sa obrátil, ale práve aj cez sviatosť zmerenia dostanem to potvrdenie, máš odpustené hriechy, choď pokoji. Odporúčam veľmi spovedie, úžasný dar a je úžasná cesta ku pokore a, a vlastne taká akoby zjednodušená cesta ku spás.
0: Píše nám poslucháčka Valéria Storontá. Srdečne vás pozdravujem, otec Michal, otec Pavol a všetkých do Rádia Lumen. Otec Michal, tak ako ste povedali, zapáli to Božie svetlo v nás a okolo nás. Áno, nie je to ľahké žiť v tom multikultúrnom svete, ale pán nám dáva silu viery zjednotiť sa a spájať Duchu svetom. Pane, pomôž nám vytrvať skúške. Nech nás všetkých spája Božia láska, milosť, nádej nášho ukrižovaného a zmrtvýchstalého Krista, Vďaka vám za krásne, hlboké, pozbudivé slová a všetkým vám zo srdca prajem požehnaný svetý týždeň a veľkonočné sviatky pozdravuje Valéria z Toronta z Kanady.
2: Tak, nech sa stane. Ďakujeme pekne. Je úžasné, že, že církev to je taká veľká rodina, taký domov, ktorá vlastne presahuje veľké priestory a čas dokonca ide až, až do väčnosti. a a že všetci môžeme byť v Kristovi zjednotení a môžeme prežívať ten dar spoločenstva, ktorý raz v bude už tak ako by dovršený bez akýchkoľvek obmedzení a, a, a rozlúčenia.
0: Asi to je také aj možno symbolické, že pater Michal, keď sme začínali tie rozhlasové duchovné cvičenia so tom Petrom Holbičkom, sestrou Jaro, Jaroslavou, staršou, že ani sme nečakali, že ako dnes, že nám budú písať z Archangelska, z Ruska, z Kanady, zo Šikága a že prostredníctvom tých rozhlasových, vlastne z Banskej bysrice, nás tak povedia spočuť do celého sveta.
2: No, pravda. Je to, v... Je to taký zvláštny fenomén. Aj, aj veľký dar, e, médiá dnes, aj veľká zodpovednosť, budeme raz pred Bohom, naozaj zodpovedný, lebo, lebo nám povie, mali ste také možnosti, aké tá doba pred nami, kedy ste nemala. Že máme, a máme otvorené máme, máme katolické rády o televíziu a, a máme ponuky prísť a povzbudiť ľudí, osloviť a, a mnohých tých starších doma na postelia, ktorí už nemôžu zájsť do kostola. Takže Bohu vďaka za všetko a nech vás pán žehná.
0: Poďme ďalej. Počúvam vás v nemocnici v Dolnom Kubíne. Popoludne nás prišiel pán Kaplan vyspovedať, priniesol pána Ježiša v Eucharistii. Večer duchovná obnova v rádiu Lumen. Veľká posila aj pre chorého, očakávajúce veľkonočné sviatky v nemocnici. Ďakujem, poslucháč Jozef. Hadam, náš pozdrav zaletia aj pre všetkých chorých, ktorí sú v nemocniciach.
2: Áno. Vy ste ako si tak blízko Kristovi aj v tom veľkom týždni. Ježiš. Je s nami, ako som hovorila, nie tak, ako ľudia, že prídu, navštívia, odídu, ale je s nami neustále a je s nami tak vnútorne, rozumie nám, e, znútra nás posilňuje a no, prajem vám to. Ono sa to ľahko povie, ale trošku som z toho okúsil v posledných rokoch, takže viem, že je to veľký dar môcť sa pomodliť v nemocnici, ruženec, e, a vnímať Krista na kríži a, a možno počúvať e, rádio Lumen to povzbudenie, tak nech vás pán posilní aj uzdraví.
0: Poslucháčka Lídia nám napísala, ďakujem vám za vašu službu duchovných cvičení. Mám veľký žial nad provokujúcou bezbožnosťou mojich vnúkov. Sú to veľké skúšky pre mňa a modlím sa za nich, dobrorečím pánovi, že mi dala silu požehnávať ich. Verím, že pán je všetkým. ďakujem, že, s vami môžem sa doka- že sa s vami dokážem sústrediť na modlitbu, hoci aj so slúchatkami na ušiach, bolo by ľahké odísť, len kto by to tu všetko požehnával. Nik ma nevyháňa, ale mám spolahlivého spoločníka, teda spoločníkov, vo vás, drahý z Lumenu, Čerpajte silu zo svojej služby, ktorá je prepána mm. a on sa postará. Ste veľká misia pre Božiu volu, napísala poslucháčka Lídia. Asi je to ťažké, keď najmä možno rodičia alebo starí rodičia vidia, že či deti alebo vnúci sa tak trošku ako keby odklonili od viery, ale mm. na, dru- na druhej strane je tu možno príklad uh, matky svätého Augustína, ktorá sa vytrvalo a vytrvalo za svojho syna modlila.
2: Tak, príbeh pokračuje... Nezúfajme si, niekedy hovoria aj tie mami či babičky, že všetkému je koniec a tak. A nie je. Život ide ďalej a aj vaša modlitba a možno dobro, ktoré tam nasejete svojou láskou a dobrotou, kde si vyrastie raz v srdciach. Mladí ľudia dnes často prežívajú takú zbúru voči nielen Bohu, ale voči autorite vôbec rodičom a tak, ale... Ale mám tiež skúsenosť, že veľa z nich potom, po nejakom čase sa akoby vráti tak si nejako uvedomí, že, že ten život nemožno žiť len tak na vlastnú pest. A že čo si je, je na tom náboženstve. Možno také povzbudenie teraz v Nemecku vyhrala Miss, Miss Nemecka Taká mladá devčina, volá sa Gajs, myslím, a je hlboko veriaca. Prihlasila sa tam preto, lebo nejde len už nejaké merania a tak, ale, ale hlavne mladý človek, ktorý vnie niečo nové prinies do spoločnosti. A ona objavila církev znova, ako taký svoj domov, že som si myslel, že to je len pre starých ľudí, je zastaralá, konzervatívna. Ale začala som slúžiť v církvi, Mám 20 rokov a církev je pre mňa úžasným domovom a, a chcela by som vniesť do Nemecka pre mladých ľudí taký, takú novú nádej, lebo vidím, že mnohí žijú bez nádejí. A, takže sama tiež prešla takým obrátením. Verte, že Boh má v rukách všetko a že miluje viac vašich vnúkov ako vy sama. Pane, Pán, vypočuj modlitby babičky a ukáž svoju moc aj v tej rodine.
0: Poslucháčka Mária nám napísala Dobrý večer, chcem sa opýtať môžem chodiť na sväté príjmanie ak sa so mnou manžel už niekoľko mesiacov nerozpráva veľmi sme sa odsudzili a nevidím nádej na zlepšenie žiaľ už ani jeden z nás nevie urobiť žiaden krok vpred ale ďakujem za možnosť aj takýmto spôsobom sa zúčastňovať v duchovnej obnovy poslucháčka Mária
2: Ale pán Boh dá ur... silu urobiť ten krok ale nie, nie na silu a, a nič nemusíte nejak tlačiť na pílu. Len to, čo hovorí pápež František, aby sme nebudovali múry, ale mosty. Múr sa ľahko vybuduje, ale sa ťažko búra e, a mosty, na to potrebujeme Božiu pomoc, takže modlite sa za manžela a vy samozrejme môžete chodiť na svete príjmanie, pokiaľ nenosíte v sebe hnev a a ja neviem, neprajete mu zlo.
0: Poslucháč Adrián napísal, otec Michal srdečne pozdravujem z Francúzska a ďakujem za najkrajší zážitok schvál, ktoré ste viedli. Nech vás žehná pána, ďakujeme za vašu službu. Tak, a nie ste na,
2: na manifestácii alebo na nejakom štrajku. Alebo... <laughs> Tam to nejako horí, v tom Francúzsku. Vidíme, že kde všade po svete nespokojnosť s vládou, s dôchodkami a so všetkým možným. A, a my potrebujeme, ako vy, viac osadiť ten život Kristovi. A z tejto pozície mnoho vecí posudzovať, lebo vo svete nikdy nebude aká plná spravodlivosť a, a svet nás nenaplní pokojom.
0: Uslucháčka Viera sa pýta, chcela by som sa opýtať, prečo po toľkých rokoch, ako sa kresťanstvo vybinulo a dospeli sme do civilizovanej spoločnosti, nie je byť kresťanom výhoda. Mám takú krízu, keď sme, keď, keď, keďže sa s manželom snažíme ako najlepšie vieme a žije sa nám ako rodine veľmi, veľmi ťažko a to sa snažíme žiť správne, pristupujeme k sviatosti a máme spoločnú modlitbu, vedieme k viera aj naše deti a pozriem dookola. A niekde vnútorne máš kriev, v akých domoch žijú iní, čo do kostoláni nevojdu, ako sú úspešní v práci, ako majú krásny život. Prečo takéto požehnanie nepadá napríklad na obyčajné rodiny? Ja v princípe chápem všetku tú teóriu dookola, ale trošku mi to príde nefér. Dokonca v podstate všetci tí, čo majú zabezpečený život, ani nemajú nejakú motiváciu stať sa horlivými kresťanmi. Že teda fungovať by to malo tak, že iní by mali závidieť nám. Že nás, bo- že nás Boh, sa za nás postaví. Chcie- chcieť mať živý vzťah s Bohom a pomaly my iným, že ich kríža všetko zlé obchádza a na nás sa to sype.
2: Ajajaj, aj, aj. <laughs> tak sa to zosýpalo na nás. Áno, bola taká predstava starozákonného človeka, že človek, ktorý žije s Bohom, je požehnávaný bohatne a všetko sa mu darí. Ale všetko to, e, akoby sa zlomilo na knihe Job, kde sa vlastne rieši ten problém, že keď človek slúži Bohu a predsa ho stíha také či iné, iné skúšky a nakoniec vlastne nejak Boh vyťazí v tom živote. Veľmi by som vám odporúčal si pozrieť Žálm 73. Tam je celá, celá taká múdrosť Izraela. Či sa oplatí Bohu slúžiť? Pýta sa žalmista. Keď vidím, ako sa darí hriešnikom, bohatnú, dvíhajú ústa proti nebu, vysmievajú sa. A potom sa tam dočítate, že Boh mi dal svetlo. Nechápal som, ale Boh mi dal svetlo. A videl som, ako hinu od hrozy, ako... Ako keď sa pôda zosúva, tak, tak sa zosúva celý ten život a, a vlastne nie je nádeje. My to neprajeme nikomu, ale, ale Ježiš nám nikdy nesľuboval, že bude nám na zemi ľahko. Nikdy to nepovedal. Ježiš nám sľuboval dve veci. Sľuboval nám nesmrteľnosť, kto zachová moje slova, bude žiť, kto príjma moje telo, má život väčší. A sľuboval nám, svoju prítomnosť. Ja budem s vami po všetky dni Zostaňte pri ňom a, a časom zbadáte, že Boh vás požehnáva. Už to, že ste spolu ako manželia a že to zvládate v tých skúškach a idete dopredu. Ja verím, že, že Boh vám dá poznať, že ste požehnaní a, a možno práve aj to vaše svedectvo v tých skúškach môže pomôcť iným.
0: A dajme si posledný mail v tomto dnešnom nočnom vysielaní. Poslucháčka Jana píše z Egypta. Aj, aj, aj. Srdečne vás, otec Michal a otec Pavol, pozdravujem z Egypta. Počuť vás aj tu v Afrike. Srdečne pán Boh za duchovnú obnovu aj za internetové vysielania, vďaka ktorému mám aj tu v Egypte prístup ku Svetým Omšiam a vášmu každodennému vysielaniu. Pozdravujem všetkých do Rádia Lumen. Spájam sa s vami každý deň. Boh vás všetkých žehná a ochraňuj. Prajem vám všetkým požehnané a pokojné veľkonočné sviatky a pozdravujem oca Michala.
2: Tak pozdravujeme aj my v ďalikom Egypte, tam kde Ježiš, kde Mária išla s Jozefom a s Ježišom do Egypta, lebo tak som z Egypta som povolal syna, takže tiež to môžete prežívať s ním že tam Ježiš strávil nejaký čas, že tam e, prežívali Izraelite nejaký čas a že Boh ich vyviedol s veľkou mocou, aj vás môže vyvázať. Ani nie tak priamo z tej krajiny, ako možno z, z rôznych takých Trumpov a tak. A, a že ste tam svet, s misionárkou
0: a, a takou vydávate svedectvo. Čas dnešného večerného vysielania Páter Michal sa naplňa a zajtra sa stretneme o 15. hodine. Možno je to čas takých tých záverečných slov tohto druhého dňa rozhlasových duchovných cvičení. Čo poprijať na záver? Tak práve vám dobrú
2: noc. vyspite sa a nedajte si tiež tu mysl nejak zašpiniť ešte inými obrazmi a, a hlavne si tak uchovať pokoj. Vtedy, keď je hladina pokojná, čista, tak môžeme tam vidieť svoju tvár až na dno a a vtedy môžeme Boha vnímať vo svojom srdci. Ďakujeme Bohu, že stvorilnosť. Ja mu tiež ďakujem, už sa teším, že, že to veľmi dobre vymyslel. A ráno je vždy múdrejšie ako večer, takže zajtra sa opäť budeme počuť.
0: Toľko naše vysielanie počas druhého rozhlasového dňa rozhlasových duchovných cvičení. Na záver chcem, milí poslucháči, vysloviť poďakovanie aj vám, že ste ostali s nami aj v týchto možno nelahkých časoch a aj vďaka vám môžeme vysielať tieto rozhlasové duchovné cvičenia a že ste ostali pri nás nielen možno hmotne, materiálne, ale hlavne duchovne, že tvoríme veľkú rozhlasovú rodinu Rády Alumentora. Keď sa spolu modlí, môže toho naozaj aj veľa vyprosiť. Pater Michal Zámkovský bol našim hostom, zajtra o 15. pokračujeme a za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dobrú noc a do počutia.